0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando del sorteo de la Copa América 2024 Que se estará celebrando en los Estados Unidos eh, Sorteo que está bien interesante, nos dio cosas cool, cosas chéveres de las que quisiera hablar Y bueno... Será un torneo interesante, el que vamos a ver el año que viene, que va a ser un preludio de lo que va a ser la Copa Mundial de Fútbol en el 2026. Pero antes de hablar del sorteo, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGuipr, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisguipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, como les dije, Copa América 2024 se estará jugando en los Estados Unidos. Eh, se estará jugando desde el 20 de junio al 14 de julio, alrededor de unos 25 días, casi un mes. Y la Copa América es el torneo más antiguo y prestigioso del continente. Y la edición promete ser emocionante, ya que va a contar con 16 selecciones. 10 de ellas de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF Para mí es genial que estén las dos confederaciones en este dicho torneo Por el hecho de que es importante de que si el torneo se llama Copa América Estén todos los países de América compitiendo para este torneo Para mí es literalmente importantísimo que eso ocurra Ahora el sorteo se realizó el pasado jueves, bueno ayer, 7 de diciembre en Miami, Florida y nos dejó algunos grupos interesantes y parejos. Vamos a repasarlo uno por uno e ir analizando las probabilidades de cada equipo hoy, 8 de diciembre 2023, donde todo puede cambiar de aquí al verano que viene, en el 2024. So, esto es un pronóstico medio pocillo realmente porque no puedo decir la ciencia cierta cómo van a ser las cosas ok, los grupos están conformados de esta manera, grupo A Argentina, Perú, Chile y un playoff de la CONCACAF, en el grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica grupo C, Estados Unidos Uruguay, Panamá y Bolivia grupo D Brasil, Colombia Paraguay, ahora el primer playoff que vendría siendo el de Argentina, el del grupo de Argentina, sería para el grupo A, está entre Canadá y Trinidad y Tobago Van a jugar un partido donde se va a definir ese pase a ese grupo. Y en el grupo D, que es donde está Brasil, Colombia y Paraguay, ese cuarto puesto se va a estar disputando entre Honduras y Costa Rica. Ahora, para análisis como tal de los grupos. Cada grupo jugará una fase... De todos contra todos Y los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final Creo que eso está bastante claro Me parece excelente el hecho de que no tengamos que estar sacando Que si los dos mejores terceros Para ir cuadrando los cuartos de final y queden los equipos completos Porque ese es el problema de cuando tú tienes un número que no, no encaja Con lo que quieres mostrar en el producto O so, tienes que hacer inventos como eso Ahora los dos, como les dije, los dos primeros de cada grupo son los que pasarían a cuartos de final. Obvio, el grupo A se cruza con el grupo B y el grupo C con el grupo D, y así. Eh, no, tengo, no tengo el momento la certeza de quién va a pasar, quién va a ganar cada grupo. Eh, lo que sí puedo decir, porque es muy temprano para saber. Y así como dije, en, el, en los grupos de la Euro que lo hablé en el episodio 282, al final del episodio, que si no lo han escuchado pueden pasar y escucharlo. Eh, dije que era un pronóstico más o menos porque realmente no sabemos cómo van a llegar los equipos de aquí a esa fecha. Hoy los equipos están en un estado anímico, futbolístico muy distinto, o sea, las selecciones a lo que van a estar de aquí a esa fecha. Pueden haber lesiones, pueden surgir jugadores etcétera se so pueden pasar muchas cosas de aquí a esa fecha ahora cómo los veo hoy pues les comento en el grupo a que está argentina perú y chile y el ganador de canadá y trinidad y tobago me parece que argentina está cómodo argentina no solamente está cómodo estamos hablando de que argentina es el campeón de américa y el campeón del mundo so es el defensor de todo y técnicamente para mí Argentina está colocado en la final sembrado hay que ver, hay que jugar los partidos y hay que pasar el torneo porque Perú está último en la eliminatoria Chile actualmente está fuera del Mundial so, son dos equipos que están completamente opuestos a lo que pueden competir contra Argentina no están al nivel de darle algo a Argentina y si acaso, si llega a entrar Trinidad y Tobago no hay chances tampoco so Esa batalla por el segundo puesto va a ser como que entre Perú y Chile Ahora, Canadá puede ser un equipo que compita Canadá es un equipo que fue a la Copa del Mundo Sí, no, no tuvo el mejor performance, pero compitió y jugó muy bien Y hizo lo posible por competir Y eso es bien importante Y, y logró pasar a la Copa del Mundo y, y llegar y si Canadá entra, yo probablemente estoy dándole el edge del segundo puesto a Canadá en este grupo. Ahora, vamos para el grupo B. Y aquí veo un grupo extremadamente parejo. ¿Por qué? Por el hecho de que cualquiera tiene chances de ganarlo. Obviamente, yo viendo la por historia... Y por los enfrentamientos directos, etcétera, veo a México favorito de ganar este grupo. México debería de ganar este grupo ahora. México no se puede confiar, Ecuador es una gran selección. Eh, está en un momento transicional, pero de todas maneras es una selección que puede darte problemas. Mientras que Venezuela está en un gran nivel, en un gran estado de forma y creo que Venezuela... Es el peligroso en este grupo porque le puede quitar el liderato del grupo a México. O puede coger ese segundo spot y se lo puede quitar a Ecuador. Así que Venezuela puede hacer mucho daño. O sea, Venezuela estamos hablando que viene de sacarle un empate a Brasil en Maracaná. So, es bien importante lo que está haciendo Venezuela en este torneo. Bueno, lo que va a hacer Venezuela en este torneo. Y que está la expectante. Y mientras que Jamaica, pues... Jamaica individualmente tiene jugadores... Bueno, con una calidad significativa, pero colectivamente pues son muy deficientes y creo que ahí pierden mucho. Grupo C. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Ok. Estados Unidos, como les había dicho hace un tiempo atrás, o creo que lo mencioné para los episodios que hablé de la Copa del Mundo. Es una selección que ha intentado darle duro al fútbol. Y esta es otra oportunidad más. Estos próximos tres años son años cruciales para el fútbol de Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto? Porque el hecho de que Lionel Messi está jugando en la MLS. La MLS está cogiendo un gran auge. Probablemente la temporada que viene la MLS va a ser bien importante. Por el hecho de que Messi va a jugar desde el principio. Y pueden ser que lleguen más figuras en el mismo verano, etcétera. Eso va a ser bien importante lo que esté pasando en esa liga. So, que estén ocurriendo cosas en esa liga es algo que ayuda al país futbolísticamente hablando. Porque, pues, gente se puede potenciar. Chamacos pueden decir: Me encanta el fútbol, me enamoro del fútbol y voy a empezar a ver el fútbol. Hay maneras en las que. Tomas decisiones de cuál es el deporte que te comienza a gustar O no sabías de un deporte y lo descubriste y A mí yo me enamoré del fútbol Gracias a la Copa Mundial 2006 de Alemania Lo he expresado en muchas ocasiones Que recuerdo ese mundial como si fuera ayer Haberme vivido ese mundial Ese verano completo viendo juegos del mundial Y la figura que hizo que yo me enamorara del fútbol Se llama Ronaldinho Yo vi a Ronaldinho jugar y yo decía este dude es lo más impresionante que yo he visto en mi vida con, 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 en este deporte Y lo sigo pensando Que para mí Ronaldinho ha tenido el mejor prime Que, que yo he visto En cuanto a habilidades y lo que podía hacer en el campo En número es, tenemos claro quién ha tenido su mejor prime Pero yendo al tema que quería decir Estados Unidos Va a tener Copa América 2024, 2025 va a tener la, el Mundial de Clubes y 2026 la Copa del Mundo. Si en esos tres torneos que se van a realizar en Estados Unidos, el país de Estados Unidos no crea la cultura que no existe y esa cultura no se comienza no comienza a crecer futbolísticamente, eh, Estados Unidos no va a tener nunca chances de ser una potencia en el fútbol o, o de crecer al nivel de que ellos esperan crecer. Porque si sí han crecido. Pero han crecido tan y tan lento. Que es un poco complicado. Y también las figuras juegan en Europa. No juegan acá en Estados Unidos. Y la liga también es medio tricky. Porque la liga juega fuera de, de fecha. No juega una fecha como juegan las demás ligas. Eh, un poco complicado. Pero de todas maneras. Pienso que Estados Unidos... Tiene oportunidad de oro en estos próximos tres años. Y en este torneo es bien importante que hagan un buen papel. Por lo menos pasarle grupo. Y la tienen difícil porque... Yo veo a Uruguay ganando este grupo. Uruguay viene en una gran forma. Le ganó a Argentina en la bombonera. so Hizo tremenda actuación. Ganando a la Argentina. Y no tan solo que le ganó, le ganó 2 a 0 a Argentina. Eh, de visitante. Y... Panamá, para mí Panamá es el caballo negro de este grupo, boliviano. no tengo mucho que decir porque realmente es un equipo que no tengo argumentos para darle, pero tampoco creo que alguien los tenga así que veo a Uruguay y Estados Unidos, pero ojo con Panamá porque colectivamente juegan bien al fútbol y pueden hacer algo al respecto y el último grupo, el grupo D, que les había dicho que estaba Brasil, Colombia, Paraguay. Creo que Brasil está en la macacoa. Les tocó el peor grupo posible. Esa es una. Porque yo tengo que decir, México en grupo B tuvo suerte. ¿Por qué digo que tuvo suerte? Porque les tocó, le podía haber tocado un Uruguay o un Colombia. Y les tocó uno de los, uno de los que estaban accesibles para ellos. Es un grupo parejo pero es un grupo donde ellos son favoritos. Mientras que acá Brasil le tocó el peor eh, uno de los peores número dos que le podía tocar, que es Colombia, y Colombia viene de ganarle a Brasil eh, un partido en la eliminatoria en la última fecha FIFA. Así que, y Brasil no viene en un buen momento, teniendo a Neymar lesionado, Vinicius lesionado entre muchas otras cosas más so, es bien importante tener en cuenta y tener claro que ese estado puede cambiar y muchas cosas en Brasil pueden cambiar así que no se duermen por ese lado pero de todas maneras eh, no están pasando por un buen momento y, y llegan a la Copa América y les toca un, un rival o les toca un grupo duro eh, eso no es positivo porque Paraguay es otro equipo que puede molestar y puede hacer daño acá y sumándole que puede que podemos tener a un Costa Rica que jugó la pasada Copa del Mundo también. Estuvo a nada de, de pasar al octavo de final. En ese grupo donde se enfrentó a España. ¿España fue? Sí, yo creo que fue a España. Y a... Sí, sí, fue a España. Y a Alemania. Y Japón. Un grupo complicadísimo. So, y, y tuvieron chances todavía en la última fecha de pasar a la siguiente a la siguiente ronda, a pesar de que les metieron 7, un 7 a 0 en el primer partido. Así que, de todas maneras, se ve un grupo complejo, veo como que era Brasil pasando, pero tengo mis dudas hoy de si Brasil ganaría este grupo o no. Pienso que lo van a hacer, eh, de todas maneras, eh, y hay guess que le pueden sacar un empate a Colombia, pero... Va a ser interesante lo que veamos acá entre Brasil y, y Colombia, que para mí sin duda alguna son los dos que van a pasar a este grupo. Paraguay puede sorprender, pero no creo que a tal grado de que dejen fuera Brasil de, de la próxima ronda. Así que, por lo que veo, está bien interesante estos grupos. Eh, el partido inaugural de este torneo se va a estar jugando... En Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, donde Argentina va a debutar contra el ganador de repechaje de Canadá, o Trinidad y Tobago. Eh, me parece curioso verdad que juegue, que abra el torneo el campeón. Esto es algo, una práctica de la época de los 90 para allá, o los 80. Eh, porque actualmente, por lo general, el torneo lo abre el equipo local. En este caso sería Estados Unidos. Eso sea, me pareció extraño eh, que sea el caso esta vez de, de que Argentina sea el que abra. Pero también tenemos, hay que tener en cuenta que Argentina es el campeón del mundo, es el campeón de América y tiene a Lionel Messi en su equipo. So tú quieres que Argentina juegue el primer juego y que todo el mundo esté atento a este torneo. Y si es un Argentina-Canadá sería muchísimo mejor para el torneo tener un partido así como el primero. Ahora la final se va a estar jugando. En el Hard Rock Stadium en Miami. Eh, interesante. La sede de. Inicio del torneo. Y de cerrar el torneo. Me pareció curioso porque en el 2016. El torneo cerró. En el Live Stadium en Nueva York. Y es uno de los estadios que estaba como candidato. Para ser sede. Eh, de la final de la Copa del Mundo. Del 2026. Ahora. Eh, ese, ese, esa Copa América del 2016 eh, Se debutó Estados Unidos con Colombia En el Levi Stadium en San Francisco Obviamente se debutó allá porque ese estadio era nuevo para ese entonces Y era como que en ese momento el estadio más hot Ahora mismo pues el, eh, eh, ese renglón se lo están dando al a SoFi Stadium en Los Ángeles Pero... El asunto es que Miami tiene una comunidad latina impresionante y me parece que ese es el edge. Y también es como que no vamos a malgastar el gran evento de poder usar el SoFi Stadium como la final del mundial para el 2026 acá. So, y si se va a jugar en el SoFi Stadium porque se va a hacer. So, va a ser bien interesante eso Y hablando del SoFi Stadium y otros estadios Les voy a mencionar algunos otros estadios Donde se va a jugar este torneo Que van a ser unos cuantos A diferencia de la Copa América del 2016 Centenario Donde se jugó muchísimos menos estadios Se va a estar jugando, como les mencioné La Stadium en Nueva York eh, Exploria Stadium en Orlando Bank of America en Charlotte Eh en el Arrowhead en Kansas City, que va a ser sede también de la Copa Mundial, el Children's Macy's Park en, en Kansas City, el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el NRG Stadium en Houston, Texas, y el Q2 Stadium en Austin, Texas. Me parece curioso que hay tres estadios en Texas que se van a usar, que ahí siempre se usan el de Arlington y el de Houston por el hecho de que son de los mejores estadios que hay y son con techo eh, también se va a estar jugando en State Farm Stadium en Arizona, Allegiant Stadium en Las Vegas, el SoFi Stadium en California, el Levi Stadium en San Francisco ahora bien, me pareció curioso que dejaron fuera a Seattle y al estadio de los Minnesota Vikings en Minnesota eh, me parece interesante que esos dos estadios no están que son de los mejores estadios que hay en Estados Unidos Quién sabe, maybe es por la presencia de la cantidad de gente que puedes meter en el estadio, no sé. Seattle es una ciudad interesante para albergar este tipo de eventos, así que pareció Minnesota lo puede entender por el tipo de ciudad, pero tiene un estadio brutal y el estadio de ahí es nuevo y es techado. A diferencia del estadio de Seattle, que es un estadio que no es techado, pero tienen una gran ciudad. No sé qué les puedo decir ahí al respecto. Esto está se anunciaron el 4 de diciembre del 2023 por la Comebol. Así que nada, estaremos atentos a lo que esté pasando en este torneo. Eh, que se va a estar celebrando, como les dije, en el mes de junio del año que viene. Eh, la Copa América 2024 realmente promete. Por, promete ser un torneo muy competitivo y atractivo. O sea, con la presencia de grandes selecciones y estrellas del fútbol mundial y... Mano, tengo que decir que estoy, pom estoy pompiado por, por este torneo. Estoy pompiado por el verano que viene. Va a ser un gran verano futbolístico para todos nosotros. Porque yo soy una de las personas que disfruto demasiado, demasiado los torneos internacionales. Los, de, los torneos de selecciones me encantan. Y mira que yo odio las fechas FIFA. Las detesto. ¿Por qué? Porque odio que paren la temporada de clubes dos semanas para que los jugadores vayan a las selecciones, jueguen y seleccionen, me encojona esa mierda, me encojona, yo sé que los jugadores lo quieren hacer, les gusta, y también es bueno en parte para ellos en el sentido de que mantienen continuidad con la de esto, pero para mí es mejor, juegas de corrido toda la temporada, la temporada terminas antes, terminan en marzo, los jugadores cogen un descanso, qué sé yo, en abril, y en mayo comienza algún torneo internacional, juega durante ese mes, juega yo no sé cuántos juegos de la eliminatoria y ya está. Eh, porque por durante el año, ¿cuántos partidos tú juegas en fecha FIFA? Tú sacas cuántos cuatro fechas FIFA, en esas cuatro fechas FIFA juegas ocho juegos, pero tú puedes hacer eso en mes y medio. Eh, durante el año. Es más, lo puedes hacer dos veces al año. Lo puedes hacer en, en verano y luego vuelves y lo haces en diciembre. No sé. Esto es tirando yo balas locas, pero me gusta más la idea de verano. En diciembre sigue siendo liga. Y qué sé yo. Y ese tiempo que las ligas se detienen. Es tiempo que los equipos. Pierden ritmo. Los jugadores se van a jugar en otro lado. En, en parte ayuda porque... Se salen un poco de la rutina diaria, etcétera, pero de todas maneras, como que es como si la NBA parara porque los jugadores van a jugar en una ventana de FIBA. Es como que la NBA no está dispuesta a hacer eso y la NBA no lo va a hacer. Si sí, los jugadores cogen un descanso en media temporada, pero es por el a Star Game, pero antes no lo hacían y ahora lo están haciendo, pero tampoco es como que cogen el mega descanso que cogen. El a Star Game es el fin de semana cogen libre de viernes hasta el jueves de la otra semana, una semana les dan, me parece ok, pero de todas maneras como que no odio las fechas FIFA, pero los torneos internacionales me encantan, o sea, los disfruto demasiado, la euro, la Copa América y el Mundial, está espectacular, me encanta, me fascinan, y, 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 y me gusta por el hecho de que los jugadores que están vistiendo estas camisetas están dando todo. No, tú no ves jugadores que juegan por jugar y juegan por dinero como lo hacen en los clubes. Acá tú ves jugadores porque aman lo que están haciendo, aman vestir la camiseta de su país y quieren darlo todo por esa camiseta del país jugar, jugar. So, por eso es mucho más fogoso estos partidos internacionales. Y creo que esto no es nada más el fútbol. Pasa en el baloncesto, en el béisbol, etcétera. So, para mí es de lo mejor que hay. Es como el clásico mundial de pelota que de la misma forma aquí en Puerto Rico se vive espectacular y ese ambiente, esa, ese aura y ese mood de se va a jugar el Clásico Mundial de Béisbol este año como lo tuvimos en este 2023 y todos estamos envueltos y comprometidos con nuestro equipo de Puerto Rico para ver los partidos pues de igual forma en el fútbol eh, para cada país. Obviamente no puedo decir lo mismo para Puerto Rico porque no tenemos una selección competitiva a ese nivel pero estamos progresando, estamos progresando. Esperemos pronto, en un futuro no muy lejano, estar dentro de por lo menos en la Copa Oro, que es básicamente la, el torneo grande de la CONCACAF, o estar haciendo presencia hasta en una Copa América, quién sabe. Sería interesante, sería super cool y un orgullo grandísimo para mí como puertorriqueño que nuestro equipo de Puerto Rico llegue allá. Así que, nada, como les dije interesante de torneo de Copa América, déjenme saber ustedes qué grupo te parece el más difícil, cuál es tu favorito para ganar la Copa América. Déjenos saber eso en los comentarios, en nuestras redes sociales como Oasis Facebook X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.